0: las temporadas de algunos de los pilotos colombianos empiezan a terminar. Sí, estamos a mediados de octubre y hace menos de cuatro meses, muchos de ellos empezaban una rara, extraña temporada plagada por la pandemia del COVID-19 y llena de cancelaciones y aplazamientos. Pero ya, estando en este mes el décimo del año, varios de los pilotos colombianos empiezan a hacer balance, terminando sus temporadas y enfocándose en lo que será Ojalá un año 2021 más normal y más lleno de competencias a lo largo del año. Soy Andrés Gutiérrez y en el episodio de hoy de Colombianos en Pista hablaremos del cierre de temporada de Oscar Tunjo en el circuito de Barcelona con el GT World Challenge y de Tatiana Calderón, quien sigue exigiendo al máximo sus habilidades para sacar buenos resultados en las carreras de resistencia en Europa. Bienvenidos. Antes de comenzar, recuerden que nuestro podcast lo pueden escuchar a la carta cuando ustedes quieran en nuestras plataformas de audio. El podcast de Colombia Motor Fans está disponible en Spotify, en Anchor FM, en Apple Podcast, en Google Podcast y también en nuestra página web. Así que cuando quieran pueden escucharlo. Tenemos historias de pilotos colombianos, preparadores, periodistas recordamos todas las grandes victorias de los pilotos colombianos en el exterior y también hacemos un análisis con nuestro compañero Juan David Lara de lo que ocurre en cada gran premio de la Fórmula 1. Así que tenemos todo para que puedan disfrutar con nosotros esta pasión por los motores. En este episodio de Colombianos en Pista vamos a estar viviendo lo que fue la última fecha de la temporada del caleño Oscar Tunjo con el campeonato GT World Challenge que cerró su temporada en el circuito de Barcelona-Cataluña con tres carreras un campeonato en el que Tunjo se destacó pero que si uno mira la competencia, lo que fueron sus resultados quizás se podrían haber obtenido mejores, mejores resultados, ya lo analizaremos también estaremos con Tatiana Calderón siguiendo a su equipo femenino en el Richard Mill Racing porque disputaron las cuatro horas de Monza, otra competencia de resistencia del Campeonato Europeo de Le Mans. Esta categoría en la cual Tatiana ha venido mejorando y ha demostrado que muy seguramente es una piloto más enfocada y que tiene un talento más adecuado para estas carreras de resistencia. También estaremos hablando sobre esta carrera. En el retrovisor, como siempre, en nuestra sección de recuerdos de los grandes triunfos del automovilismo colombiano, estaremos reviviendo hoy uno de los triunfos más grandes de Juan Pablo Montoya en su carrera deportiva, las 500 millas de Michigan del año 2000 en un lado a lado sensacional para la historia, con otra leyenda del automovilismo, el estadounidense Michael Andretti. Nuestro primer análisis de este episodio de Colombianos en Pista lo tendremos con Oscar Tunjo en Barcelona. Estuvo en la última fecha del campeonato GT World Challenge. Tres carreras que disputó junto a su compañero de equipo, el finlandés Yuso Puaka, a bordo del Mercedes AMG GT3 del equipo Toxport, el equipo con el que compitió toda esta temporada corta, pero llena de carreras. Esta temporada... Del campeonato GT World Challenge, que recordemos tiene dos divisionales. Tiene la división de carreras de velocidad o carreras cortas, que se llama Sprint Cup, que es donde estuvo Oscar Tunjo. Y tiene la división de carreras de resistencia, de largo aliento, la Copa de Resistencia, la Endurance Cup, donde Tunjo no participó este año. Tres carreras de 60 minutos cada una. El objetivo para Tunjo y para el equipo era luchar por la victoria y... De eso daba cuenta el rendimiento, como lo tuvo durante toda la temporada el Mercedes AMG, que es uno de los mejores autos de la categoría, no solo por eh, lo que pudo hacer Tunjo, lo que pudo hacer el equipo Toxport, sino porque también otros equipos tuvieron en este auto la mejor herramienta para batallar por victorias. Pero bueno, volviendo a lo que fue la, la posición y lo que fue la carrera de Oscar Tunjo durante este fin de semana. En las prácticas tuvieron un muy buen desempeño, primeros en la primera práctica de la general, terceros de la general en la segunda práctica y por supuesto los colocó en posición para batallar por la victoria no solo de su categoría de la llamada Copa de Plata, la Silver Cup, dentro de la grilla de 33 autos, hay 7 de ellos que estaban clasificados dentro de esta pequeña categoría dentro de esta divisional, que es la que pues desde el inicio de temporada a la cual le había apostado Oscar Tunjo para batallar y para tratar de llevarse ese título de la Silver Cup. Ya para las pruebas de clasificación, que se hacen tres, una para cada una de las carreras, Tunjo se ubicó en las posiciones 6, 8 y 13. Siempre estuvo adelante dentro de los pilotos de la Silver Cup, sobre todo en la segunda clasificación, que si bien quedó octavo en la general, fue el mejor dentro de los carros que compiten por este título o esta subcategoría dentro del GT World Challenge. Las carreras pues bueno fueron muy cerradas, fueron muy batalladas. Este circuito de Barcelona-Cataluña con sus largas rectas favorece mucho esta alta velocidad. Y si bien los Mercedes AMG tenían una de las mejores velocidades punta en carrera, después empezaron a involucrarse los Audi y otros autos que hicieron una competencia mucho más cerrada. Así que eso fue también algo para tener en cuenta. Pero los Mercedes estuvieron ahí. De hecho, Oscar Tunjo disputó lado a lado pues, una victoria dentro de su categoría, dentro de la Silver Cup. Contra otro Mercedes, el número 89 del equipo aka ASP, que resultó ser uno de los mejores equipos durante todo el año y quien siempre estuvo arriba no solo con autos dentro de esta Silver Cup, sino también dentro de la categoría general como tal. Tunjo terminó en la novena posición de la general, tercero en la categoría en la primera carrera. Para la segunda carrera terminaron séptimos en la general con su compañero Yuso Puaka y segundos, ya lo decía, tras batallar casi lado a lado la carrera contra este otro Mercedes. La tercera carrera, en lo que fue la última fecha de la temporada para Tunjo y para el equipo Toxport, no cerró como se esperaba porque desde el inicio de la competencia... Tuvieron un incidente, tuvieron un golpe con otro par de autos que les provocó daños en la suspensión delantera derecha, del costado derecho de su Mercedes número 2. Y esto también tiene que ver con el tipo de competencia que tiene esta categoría, el GT World Challenge. Quizás en la arrancada y en la primera vuelta es el único momento donde se pueden avanzar grandes posiciones. Y la arrancada de esta categoría suele ser muy parecida a lo que hemos visto nosotros acá en Colombia por muchos años con la NASCAR, por ejemplo, que vienen siempre muy pegaditos lado a lado al momento de arrancar la competencia y arrancan en movimiento, así que las, las largadas, las partidas del GT World Challenge suelen ser sumamente emocionantes, pero también muy propensas a incidentes. Y en esta última fecha en la última carrera de la temporada, ese incidente le tocó a Tunjo. Pudieron haber batallado, más por obtener otro buen resultado, tener otro cierre de, de, de carrera o de fin de semana positivo, pero no pudo ser. De las tres carreras, Tunjo pues, logró dos podiums de su categoría, pero pues hay que ver también que hubo otros pilotos de la Silver Cup que no solo ganaron dentro de esta divisional, sino que además ganaron en la general. Y allí es donde... Pues quisiera hacer énfasis, eh, Tunjo ha mostrado que tiene un muy buen talento para estas carreras de resistencia, sin embargo es, es muy importante que ojalá el equipo para el cual siga vinculado, si es que continúa en este campeonato lo ha hecho muy bien en los últimos años cuando ha hecho ese traslado de competir en monoplazas a competir en autos GT la clasificación sigue siendo fundamental y sigue siendo uno de los puntos en los cuales el equipo y el propio Oscar deberían seguir mejorando esto es siempre una gran batalla y más en este tipo de carreras donde son tan competitivas tan cerradas sobre todo en la arrancada que ocurren esas cosas ocurren accidentes ocurren golpes mucha chapa entre los rivales y allí es donde a veces se puede afectar el desempeño del auto o un resultado eh, la experiencia que tiene Oscar Tunjo debería darle para poder batallar por campeonatos... y para poder batallar en la parte de arriba de la clasificación general. Eh, este campeonato GT World Challenge, si bien tiene esta divisional Silver Cup... la realidad es que todos los carros están casi en igualdad de condiciones... y ya lo decía, hubo ganadores este año de la general... que pertenecían a esa divisional donde compitió Oscar Tunjo. Así que si sí, eh, se suman podiums y es positivo... y es bueno para la carrera de Tunjo tener esos resultados... Pero también es cierto que se pueden conseguir mejores resultados y si apostar por el título de la general de, del GT World Challenge porque tiene las herramientas. Este Mercedes AMG ha sido claramente uno de los mejores carros de la grilla y ojalá que si continúa para una temporada 2021, pues Tunjo esté en esa posición con la experiencia que tiene, con todo lo que ha formado para competir en esta categoría, ya debería estar en condiciones de poderle apostar al título general del GT World Challenge. Ojalá así sea. Lo otro que queda pendiente al momento de cierre de este podcast es eh, que en su momento Oscar Tunjo había anunciado que iba a participar en las 24 horas de Spa-Francorchamps, la carrera más importante de todo el campeonato, que forma parte de la Copa de Resistencia, y al momento de hacer el cierre de este podcast todavía no aparece en la lista de inscritos Oscar Tunjo. Habrá que ver, por supuesto, si sí tiene que ver con la pandemia del COVID-19. Tal vez el equipo ya por presupuesto no puede ir o el propio Tunjo ha cambiado sus prioridades. Pero las 24 horas de SPA están programadas para el 24 y 25 de octubre. Es decir, en un lapso de menos de dos semanas. Y habría que esperar si sí, ojalá se puede cumplir esa, esa, ese plan que tenía Tunjo y su equipo de participar en esta carrera es la más importante del campeonato, es una carrera donde se puede mostrar y donde si el talento de Tunjo le da para estar, le da para participar y obtener un buen resultado puede abrir puertas de equipos más grandes dentro del GT World Challenge para apostarle precisamente a esas victorias. El retrovisor de hoy es uno de esos muy especiales y que además ya lo hemos revivido en su totalidad en nuestro ciclo de Facebook Live que hicimos durante el pico de la pandemia por el COVID-19, donde muchos recordamos en una sesión, en una tertulia muy especial, este triunfo maravilloso del colombiano Juan Pablo Montoya. Las 500 millas de Michigan del año 2000 es una de esas carreras que quedará para siempre en la historia del automovilismo colombiano. Ese 23 de julio del año 2000, Juan Pablo tuvo una batalla épica, lado a lado, contra Michael Andretti, en una carrera donde la velocidad punta y el acelerador a fondo era lo único que importaba. Arrancando desde la segunda fila de la grilla de partida, Juan Pablo pues, tuvo un comienzo sensacional desde la primera vuelta. Se puso en la punta de carrera. Empezaron a batallar con Michael Andretti desde el inicio de la propia competencia y aunque en ese momento no pareciera que, que podrían ser los favoritos a ganar ya que estaban por allí Gil de Ferran, estaba Paul Tracy quien arrancó desde la pole Dario Franchitti todos ellos estaban batallando poco a poco, cuando fue pasando la carrera se fueron cayendo estos otros rivales y Montoya y Andretti fueron los únicos que estuvieron permanentemente en la parte alta de la, del clasificador y bueno, esas últimas 20 vueltas, en ese reinicio en la vuelta 230, Juan Pablo y Michael se escaparon del resto, pusieron un motor o sacaron un turbo, una potencia que pareciera que estuvieran en otra categoría. Trataron de atacarle Max Papis nuevamente, Michael Andretti, inclusive Adrián Fernández, pero ninguno de ellos le pudo llegar siquiera a la cola de Montoya y de Andretti, quienes vuelta a vuelta iban intercambiando posiciones, la verdad fue eh, sensacional. Es una de esas carreras históricas, no solo del automovilismo colombiano, sino también de la historia de la IndyCar, de la serie Kart, y muchos fanáticos lo recuerdan así. Al final, Juan Pablo estaría lado a lado con Michael Andretti, Juan Pablo por el exterior de la curva, Michael Andretti en el interior en la última vuelta, y de la nada llegó un colero, Tarso Márquez, piloto brasileño, quien le dio la succión necesaria a Juan Pablo para ganarle a Michael Andretti en la recta principal por milésimas, una carrera Memorable, una carrera maravillosa. Eh, años después Juan Pablo comentaría que no pensó ni por un segundo quitar el pie de la aceleradora si se fuese encima de Tarso Márquez. Si tenía que arrollarlo, lo iba a hacer, pero no iba a soltar. Ese es el fuego y la, y la, la fortaleza que tiene un piloto campeón, que tiene una leyenda, como es Juan Pablo Montoya, que está dispuesto a todo. Y esa carrera quedó en la gran historia del automovilismo colombiano Montoya y Andretti lado a lado batallando en una victoria memorable y aquí recordamos de la voz de Ricardo Soler y de Jorge Leal quienes transmitieron para Colombia ese día en vivo este gran final histórico de las 500 millas de Michigan Serie Cart del año 2000 cuidado con mi García Junior pasa Montoya Ay, Dios mío. por Dios pasó por milímetros yo creo que esto le da la carrera a Juan Pablo porque soltó a Andretti yo creo Vamos a dos. El adivina para el lado que se quiere meter y ya lo cierra. No hay más remedio. Toca cerrarlo. Se pega Andretti. Súbase Juan Pablo para atrancarlo. Le toca subirse. Le toca adivinar para qué lado va a sacar la trompa y metérsele ahí. Nada que hacer. En las dos últimas vueltas. Eso me hace acordar de, de, de la época en que el papá de, de Juan Pablo, Pablo, corría en calza. Hacía eso mucho. Andretti ahora está en punta. Dos vueltas, dos vueltas. No importa estar segundo. No importa estar segundo. Viene la bandera blanca.
1: Una bandera blanca, blanca,
0: blanca, aquí vuelta. Aquí se define quién fue. Viene el ajedrez a jugarse. Vamos, Juan Pablo. Punto, vamos, Juan Pablo. Vamos a ganar la carrera. Por dentro, vamos a ganar playa, la carrera, negro. Por por Pablo, vamos a ganar. Para cerrar este retrovisor de hoy, dos datos. Juan Pablo con esto se convirtió en el piloto que le daba las dos primeras victorias a Toyota como motorista en la serie Carta. Recordemos que más temprano en ese año Juan Pablo ganó las 225 millas de Milwaukee después de haber ganado las 500 millas de indianápolis que era carrera con otro motor, otro chasis, porque pertenecía a la Indy Racing League. Y el segundo dato es que Juan Pablo Montoya se convirtió en el primer piloto desde Rick Mears, la leyenda Rick Mears, en el 91, que ganó las 500 millas de Indianápolis y las 500 millas de Michigan el mismo año. Tuvieron que pasar esos nueve años para que otro piloto repitiera esa hazaña y la hizo Juan Pablo Montoya en ese año 2000. Nos mantenemos en Europa para este segundo análisis que haremos hoy en Colombianos en Pista, porque vamos a hablar ahora de Tatiana Calderón, la piloto bogotana, quien sigue sumando experiencia a kilómetros y la verdad, dando mejores impresiones con el equipo Richard Mill Racing, este equipo femenino con el cual se ha embarcado en la aventura del Campeonato Europeo de Le Mans, esta categoría de resistencia que tiene parámetros muy similares al Mundial de Resistencia, al FIAWEC o al Campeonato IMSA que se corre en Estados Unidos. Eh, las diferencias, digamos, de este campeonato es que todas las carreras son de cuatro horas y todas se disputan en el viejo continente. En esta ocasión, Tatiana estuvo con sus ya compañeras de auto tradicionales de esta temporada: la alemana Sofía Flerch, la holandesa Weitzke Wieser. Recordemos que Katrin Legg era originalmente su principal compañera de equipo, pero una lesión en un accidente que tuvieron en la primera fecha en Francia le obligó pues, a quedar fuera por el resto de la temporada, de allí que se haya vinculado a Weisskeviser. Tatiana estuvo con su equipo en Monza, en este autódromo legendario, sede del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y donde la velocidad es fundamental, la velocidad punta importa más que nada en esta pista. Ese circuito italiano pues tuvo también su competencia de cuatro horas de duración y allí pues eh, los resultados hay que decirlo pudieron ser mejores para Tatiana en esta fecha en particular. La propia piloto bogotana lo reconoció inclusive desde las clasificaciones pues comentando que no fue su mejor clasificación definitivamente pudo ser mejor y que en teoría tenían un auto para pelear en la carrera. Y estratégicamente pudo ser así. Durante las cuatro horas de duración, Tatiana y su equipo estuvieron batallando para avanzar en el orden de, de, de competencia. Llegaron inclusive a ponerse en la cuarta posición de carrera, pero al final todo este esquema de estrategias de detenciones en los pits, inclusive algunas banderas amarillas que se dieron durante la competencia, no le favorecieron del todo al final llevaron a cruzar la meta en la undécima posición pero posteriormente en los resultados pos quedó clasificada décima logrando un top ten que, bueno da para sumar experiencia pero realmente se esperaba más se esperaba más de ese resultado sin embargo aquí pues hay algo importante para decir Tatiana sigue aprendiendo este mundo de las carreras de resistencia. Recordemos que recién este año se ha involucrado de una manera más decidida en este tipo de, de competencias, luego de estar prácticamente toda su carrera deportiva hasta este año enfocada en monoplazas. Tatiana pasó por Fórmula 3 británica, Fórmula 3 europea, Fórmula 3 como categoría de, de, de sustento de la FIA o la GP3, GP2 o Fórmula 2, donde estuve el año pasado, este año también compitiendo a la par con la Super Fórmula en Japón, y si nos ponemos a mirar los resultados de sus competencias de monoplazas versus lo que ha empezado a hacer con este equipo, Richard Mill Racing en las categorías de resistencia realmente es notable el cambio que ha dado Tatiana Calderón y quizás lo que nos da para pensar es que Tatiana tal vez está mejor preparada y mejor entrenada para este tipo de carreras de resistencia que está bien, puede que muchos colombianos no digamos que no le den valor a esas carreras si se compara con la Fórmula 1 pero pues por supuesto, Fórmula 1 es lo más importante en automovilismo mundial, pero el mundial de resistencia y las carreras de resistencia tienen también grandes templos y grandes logros, y algo muy importante, tienen un apoyo muy amplio de fabricantes, desde las propias ensambladoras, chasistas, motoristas, hay una gran cantidad de soporte detrás de estas categorías que hace que sean competencias muy parejas, competencias muy nutridas de autos y de diferentes marcas, y que además tengan unos grandes escenarios en los cuales compiten las 24 horas de Le Mans, por no ir más lejos, donde además pues Tatiana tuvo una grandiosa carrera, en las 24 horas de Le Mans. Entre otras cosas, si no han visto nuestro resumen y declaraciones de Tatiana Calderón luego de su gran aventura en Le Mans, en YouTube tienen disponible un video especial, está en nuestro canal de Colmotor Fans. Volviendo a lo que fue esta competencia en Monza, pues queda la la sensación de que los resultados pudieron ser mejores si la estrategia hubiera estado ahí pero hay que recordar que este equipo pues, es una gran apuesta que están haciendo con tres pilotos que se están metiendo de a poco en este mundo de las carreras de resistencia más allá de Tatiana la más experimentada de todas era eh, Catherine Leg quien ya ha corrido 24 horas de Daytona 500 millas de Indianapolis pero por la lesión que les comentaba hace un rato pues no ha podido competir este año Sofía Flerch es otra de esos talentos descollantes dentro de, del género femenino que ha estado en las competencias en Europa, estuvo compitiendo en Fórmula 3 eh, europea, ahorita está en la Fórmula 3 FIA, es decir, en la categoría telonera de la Fórmula 1 y comparte su temporada con este, con este torneo, con la European Le Mans y maneja muy bien de hecho Sofía Fleursch fue quien hizo los mejores tiempos de vuelta del equipo en esta competencia en Monza Weiske Ahí va, tiene experiencia, pero pues es realmente una piloto que llega al equipo más por la situación de la lesión de Catherine Legg. Pero hay que, hay que plantearse pues esa idea de que si este equipo continúa con la experiencia que han sumado este año podrían estar mucho más adelante en 2021, así que ojalá esto siga impulsando esa carrera deportiva de Tatiana Calderón y a título personal, pues yo pienso que es eh, el momento para que Tatiana dé ese salto y para que se enfoque y destine sus recursos y destine su preparación en este tipo de competencias de resistencia. Si bien es cierto que continúa formando parte del equipo Alfa Romeo de Fórmula 1, pues la verdad es que los resultados que ha tenido en esas categorías de Fórmula 1 como Fórmula 2, Fórmula 3, todavía no le dan para adquirir esa superlicencia que exige la Fórmula 1 para poder convertirse en un piloto probador oficial de la categoría o más aún, para ser un piloto a tiempo completo del Mundial. Entonces, ante esa situación de resultados, porque eso lo exige la FIA, tal vez eh, el enfoque de Tatiana sea mejor y sea más valioso y le dé en un corto plazo mejores resultados si se enfoca en las carreras de resistencia, y lo que vimos de Tatiana y del equipo en Le Mans, la verdad fue muy bueno, muy positivo, y, y nos da a entender, o por lo menos pues eso creemos nosotros, acá en Colombia Motor Fans, que ese talento de Tatiana se puede enfocar mucho mejor en ese tipo de carreras de resistencia. Sin dudas el talento está, ella no está ahí solo por chequera, el talento está, pero es cuestión de afinarlo, de enfocarse y de construir una relación a largo plazo con equipos, con pilotos que le permitan explotar esas capacidades porque Tatiana las tiene, no hay duda de ello. Dos apuntes para el cierre con Tatiana Calderón. Lo primero, que ella no podrá competir en la próxima fecha de la superfórmula japonesa por las restricciones que tiene Japón en el ingreso todavía por la pandemia del COVID-19. Así que Tatiana no podrá ir a Japón nuevamente. Y la segunda, que el Campeonato Europeo de Le Mans cerrará su temporada en Portugal, las cuatro horas de Portimado o de Algarve, el próximo 1 de noviembre. Y posiblemente allí esté presente la piloto colombiana para cerrar temporada en este campeonato, que la verdad le ha dejado muy buenos resultados, muy buenas sensaciones. Y lo dicho, la yo creo que la claridad de que quizás el futuro de Tatiana Calderón esté con mejores resultados en las carreras de resistencia. Veremos cómo pinta el año 2021, pero el 2020 cierra de una manera muy positiva para ella y para este equipo, Richard Mill Racing. Con estos análisis y recordando esa gran victoria de Juan Pablo Montoya en las 500 millas de Michigan, llegamos al final de este episodio de Colombianos en Pista. Como siempre, en nuestra página web colombiamotorfans.com tienen toda la información del día a día de los pilotos colombianos, del automovilismo nacional que ya está en marcha nuevamente y de las principales categorías del automovilismo mundial. Así que los invitamos a que nos sigan. Estamos en Twitter, estamos en Instagram como colmotorfans, en Facebook como Colombia colombiamotorfans y también en YouTube con nuestros videos y haciendo un cubrimiento de todo lo que sucede con los pilotos colombianos en el exterior. Se despide de ustedes Andrés Gutiérrez, nos escuchamos en el próximo episodio y no olviden seguir acá en Colombia Motor Fans, todo el deporte que más les apasiona y que más nos gusta a nosotros también, el mundo del deporte motor. Hasta la próxima.